0: Gracias por venir a escuchar este episodio donde te estaré hablando sobre la historia del ajedrez Mi nombre es Edwin Gallardo y bienvenido ¿no? El día de hoy te estaré contando de cómo es que el ajedrez ha evolucionado desde la edad antigua hasta nuestros días eh, El ajedrez se le alude como un juego para mataditos, para nerds Pero pues en realidad así es, ¿verdad? Porque es un juego de estrategia y la de otra No, es verdad el, el ajedrez puede puede salir jugadores de cualquier lado el ajedrez este es muy importante para las habilidades mentales la memorización la recreación la imaginación la intuición y también el estudio no eh, sabemos que con la práctica hace el maestro y obviamente no al, prin no al principio vamos a ser unos genios sino que eh, de poco a poco vamos a ir sumando para lograr eh, los objetivos por eso se le alude también como el ajedrez es como la vida. Hay que, saber las, hay que saber mover las piezas para poder lograr nuestros objetivos. Aunque el ajedrez también puede ser un, un juego para, para soberbios, para egocéntricos, ¿no? Porque mientras más vas ganando, más, más te creces intelectual o más te haces insuperable, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que te baje los pies, que te eh, aterrice de esa nube donde estás. Y es por eso que el ajedrez es, está padre, es, es interesante, ¿no? Eh, no es un juego de hacer, pero tampoco... Eh, no, no hay que tomarlo a como algo aburrido, sino que todo lo contrario puede resultar emocionante. Bueno, ya para los muy... Ya los muy geek no se entenderán, ¿no? Como es que eh, se emociona uno viendo unas partidas de ajedrez o jugando uno solo. Igual como nosotros nos podemos hundir nuestra propia miseria, porque... En el ajedrez no hay de otra O sea, si te equivocas, pues por tus cajeteadas ¿no? Así que, eh, para aquellos que no saben Cómo es que se juega el ajedrez Pues consiste eh, Jugando De dos personas eh, Hay 16 piezas blancas Y 16 negras eh, De las cuales eh, Se equilibra por 8 piezas de, de peones Hay dos torres, dos caballos, dos alfiles una dama y un rey. El objetivo del juego es capturar al rey. O sea, dejarlos en movimientos. Y en el transcurso de la partida se van a ir comiendo las piezas, ¿no? Eh, se van a ir. Se van a ir quitando. Los peones avanzan hacia enfrente. Eh, al principio es opcional que puedan avanzar dos casillas. Y comen de lado, ¿no? Eh, si hay una pieza enfrente, pues no, no la pueden saltar o cosas así, ¿no? No es como bueno como las damas no pero ya ya cada quien pero eh, también está el alfil que el alfil se mueve en una diagonal hacia donde quiera mientras igual no haya una pieza enfrente está la torre que se mueve en horizontal o vertical por todo el tablero y está la dama o reina que se mueve por so por donde le plazca no en horizontal en diagonal o en vertical eh, también está el caballo no menos importante está el caballo que se mueve en L. Eh, tres casillas, tres cuadritos. Igual hacia donde quiera, pero en L. Y pues está el rey, ¿no? El, el, el chacas, el principal de, de, del juego. Y el cual no debe ser eh, capturado. También pues el rey es una pieza activa. Algunos piens que piensan que nomás el rey sirve para. Sirve para mandar a todos a como carne de cañón, ¿no? Pero. Pero bueno. Entonces. Eh, vamos a ir repasando cómo es que el ajedrez va cambiando, ¿no? Eh, el ajedrez sabemos que tiene unos orígenes, digamos, militares, pero eso lo vamos a ir explicando. Los antecedentes del ajedrez nos remontan al reino de Jin, o sea, en la India en el siglo VI. En una leyenda sacada del libro de los Reyes, escrito por el poeta Alfredozi, menciona que eh, había un tipo, un bato no, indio, bueno, del reino de Jin, que fue con los persas a, a hacer un intercambio de cortesías y de regalos, ¿no? En una de esas saca un tablero, pum, se lo pone a, a, los, a los reyes de, de los, a los gobernantes persas y les dice que resuelva este misterio eh, el rey de Hind le pagará tributos a ustedes no pero si no significa que eh, pues su intelecto es, es inferior al de, al del reino de Hind no y también sobre esta misma leyenda eh, se narra en este mismo libro de los reyes que el juego tiene su origen con su antecesor, el Chaturanga, que esto significa cu eh, cuatro divisiones, de las cuales, eh, según comienzan, con, igual con otro tipo de, de leyenda, ¿no? Que dos hermanos se peleaban en el trono de Hit, eh, que era Gap y Talhat. Uno murió en una guerra, que es Talhat, y su madre le recriminó: ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo es posible que haya muerto Talhat, no? Eh, y gap lo que hace es recrear la batalla en un tablero no con unas piezas de marfil agarra y dice no, mamá, este fue el show y, y así es como empezó este juego no este juego de estrategia militar llamado chaturanga eh, este juego se componía por eh, el cuerpo de un ejército que era la infantería la caballería los elefantes y los carros eh, eh, a, la, a, la, a la cultura india se le duele mucho que su adoración por los elefantes, ¿no? Y que los elefantes andan por donde quiera. Eh, pero no me imagino, la verdad, los elefantes en un campo de batalla, ¿no? O sea, porque no son muy rápidos que, digamos, a lo mejor eran elefantes tácticos, ¿no? Elefantes entrenados que desde las trampas lanzaban, no sé, municiones. Pero bueno, eh, el chaturanga, como lo había mencionado, eh, significa cuatro divisiones. Entonces, este juego se podía jugar de cuatro personas, eh, de los cuales constaban con estas piezas que, pues, a lo que lo conocemos ahora el ajedrez, eh, lo, los elefantes, pues, eran los alfiles y los carros eran las torres, ¿no? Y ya por la infantería eran, eran los peones y por los caballos, la, por la caballería, los caballos. Eh, entonces, este juego. Eh, procede desde de, eh, la India, pero los, pero o por una conquista persa en el siglo VII, es que ta, pues, también les gustó el rollo, ¿no? Les, les gustó cómo es que se hacía pues esta dinámica. Eh, el chiste del chaturanga era eh, eliminar a los reyes adversarios. Tu compañero era el que estaba enfrente del tablero y tus enemigos eran los que estaban al lado. Entonces lo que cómo se dividía este juego se dividía en ocho piezas de las cuales constaba en cuatro soldados en los, infan los de infantería una torre un caballo un elefante y un rey o rajano eh, cuando eh, el rey adversario ya era rendido o perdía las piezas restantes se pasaban hacia hacia el lado y se convertía pues en un juego de dos contra uno no entonces, con esto tenemos los principales eh, indicios de, de lo que conocemos como el chaturanga, este nombre exótico. <ríe> Pero bueno, eh, entonces, del persa, eh, de, de los persas, procede también la expresión shakmat, que significa el rey está acabado. Entonces, lo que nosotros conocemos como shake-make o jaque mate ¿no? Entonces, eh, cómo llega a Europa este juego, llega entre los años 700 y 900, eh, más o menos por ahí con la conquista, de, eh, conquista del Islam hacia la península ibérica, lo que conocemos por España, y también entre los intercambios, eh, digamos, pasajeros en las rutas comerciales como la ruta de la seda, eh, recordemos que en la Edad Media va a influir mucho este comercio euroasiático eh, Principalmente, por ejemplo, en los puertos de Venecia, en los puertos de Florencia que Es por eso mismo que en España e Italia van a ser, va a ser como los principales puntos Para que este juego se empiece a desarrollar eh, Los cruzados, cuando regresaban de Tierra Santa Después de eh, las batallas que se daban en Jerusalén ¿no? Eh, eh, también aprendían a jugar pues este, a, este juego. Eh, para esto va a ser importante Alfonso X, el sabio, el rey de Castilla, va a traducir eh, lo que se escribía en, en, en árabe y para poder entender cómo es que se, se jugaba este show, ¿no? Entonces... Durante la Edad Media se puede pensar que es una época de oscurantismo, eh, pero el ajedrez fue todo lo contrario, ¿no? Fue una época donde se empezó a formar, se empezó a, a formalizar, aunque no, no fue del todo, digamos, práctico ya hasta el final de la Edad Media, eh, pero lo, lo explicaremos más adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, los alfiles y las reinas, o las damas, más bien... Eran piezas relativamente débiles, ya que no podían avanzar hacia sus anchas, ¿no? Como ahí se le conoce, sino que se avanzaba casilla por casilla Y eso volvía el juego más tedioso, tedioso y más complicado de entender Más bien no complicado de entender, complicado de jugar pues. Y bueno, a la península ibérica llega este juego a partir pues del, del Islam, ¿no? Que se instala el califato de Córdoba por siete siglos, una larga estadía en la península ibérica Y que lo, los reinos de principalmente de, de Castilla, de León, intentan recuperar la península Donde tuvieron difer diferentes intercambios culturales, por ejemplo en el comercio, en la arquitectura eh, Se dejó de usar el, 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 el semicírculo eh, gótico para la, para la construcción de puentes, e eh, iglesias, para cambiarse a este, con un tipo cono, eh, para darle un mayor, una mayor fortaleza a este tipo de edificaciones. Eh, entonces, eh, los árabes también van a, a adaptar las reglas a, de, del juego a, a su idioma, ¿no? El nombre del juego lo adaptan a, a su idioma, llamarlo Shantraj, Igual hicieron lo igual hicieron los persas con, lo, eh, con los indios, ¿no? que adaptaron eh, las reglas a, a su idioma y, y conforme a la propagación hacia Occidente se le va a conocer como al o al y de ahí hasta conocerlo como ajedrez. Entonces, de, de, de ahí, eh, una vez que ya se estableció... Eh, es un juego muy popular en la aristocracia o sea que lo, los príncipes eh, los reyes eh, se empezó a popularizar este tipo de juegos también entre en las plazas públicas eh, se habla por ejemplo de, de las de las piezas de carlomagno que era un ajedrez bellísimo de mármol eh, este gran emperador eh, del país de los francos eh, entonces Principalmente los dos puntos que le había mencionado están en España y Venecia, pues eh, perdón, en España y Florencia, eh, por este intercambio cultural eh, que se dio en la Edad Media con la con la expansión también de los árabes, ¿no? Entonces, en este reboleteo, en esta, digamos, global, globalización, en esta, en este traslado euroasiático, es que se da el ajedrez. Eh, el padre del ajedrez moderno, el que las reglas están instituidas, instituidas perdón, hasta donde las conocemos, es a partir de Roy López de Segura, que este hombre se le será conocido como es el primer eh, campeón, digamos, oficial, y que va a escribir el libro de la invención liberal y el arte del juego de ajedrez, donde se considera base fundamental para poder jugarlo, ¿no? También eh, en la primera parte del libro se habla de algunas triquiñuelas, algunas chicanadas que podía, podían hacer, ¿no? Por ejemplo, si están jugando a la luz del día, procurar que al oponente esté bajo el sol, ¿no? Como si fuera casi, casi como el arte, de la, el, el libro del arte de la guerra. Eh, pero también la segunda parte nos habla de, de, de estrategias y tácticas para jugar ajedrez. Por ejemplo, la apertura... Que, que se le conoce como la española, que es la de Ruy López, es en honor a él, ¿no? Entonces, Ruy López es, es un clérigo, es un eh, sacerdote, también va a ser un consejero del gran Felipe II, aquel también que decía que en su reino no se pone el sol, ¿no? Aludiendo que ya pasando eh, en el siglo, siglo XV, en, en, entre el siglo XV... O siglo XIV, ya acabando la Edad Media, ya vamos a pasar a la Edad Moderna, donde este vato decía que eh, en su imperio no se ponía el sol porque ya había conquistado la mayor parte de las Indias Occidentales, ¿no? De las Américas. Eh, en 1575, curiosamente, Felipe II va a organizar el primer torneo internacional. De Madrid, donde va a participar eh, Roy López, Alfonso Seón y los italianos Leonardo Cutri, Paolo Boy Acompañados de Leonardo eh, Yolo Cesare Polerio, ¿no? Polerio. Y el primer, el primer reglamento impreso fue publicado por François Fidor Con el título Análisis del ajedrez en 1700 49 obviamente tiene pues un título en francés pero no lo voy a decir Y, y, y así las reglas que conocemos fueron eh, estudiadas por Rui López También que va a poner algunos eh, eh, aspectos importantes como la captura eh, del, del paso o, o, tam, o también por ejemplo la, la práctica a la ciega no O sea que jug, jugaba a ciegas y contra un oponente literalmente eh, entonces eh, ya la, también en, el, en este transcurso a la dama se le empieza a dar eh, y al alfil se le empieza a dar un mayor protagonismo ya dejan de ser piezas no tan eh, chafas para eh, empezar a constituirse el ajedrez moderno no y ya pues nos saltamos hasta la que hasta conocemos como, como nuestra contemporaneidad en, los, en las décadas de los años 1950 y 1960, eh, en este periodo de entreguerras principalmente que pasa una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial y pasamos a la Guerra Fría, eh, la Unión Soviética, la URSS, va a ser este, este demonio, ¿no? Es do, donde sus jugadores siempre van a estar dominando, se, van, a, van a ser los más temidos del mundo. Una vez, por ejemplo, se se organizó un torneo entre eh, 1951 y 1969 donde los ciudadanos soviéticos eh, llegaron a organizar eh, un equipo de soviéticos contra el resto del mundo, ¿no? Eh, mientras los soviéticos dominaban en el ajedrez, pues Estados Unidos ya le estaba ganando la partida, eh, pues allá en la luna, ¿no? Así que pues pues alguna victoria de tener. Eh, lo interesante de este juego, que a pesar de ser un juego milenario y que es estratégico y que, y que causa mucha, digamos, controversia, pues no es un juego olímpico. Eh, en Sydney 2000 eh, se da una partida de exhibición, pero eh, este juego eh, nomás es, se, lim, se limitó a eso. Ya de más adelante no no ha formado parte del comité olímpico internacional esperemos que más adelante eh, se, se incorpore no por ejemplo ya así como se incorporó el skateboard eh, se habla también de los Key sports de estos juegos de, de los juegos digitales eh, y por qué no darle una oportunidad al ajedrez no en esta fiesta esta esta fiesta mundial que pues es las olimpiadas ya nomás para concluir, me gustaría compartir mi experiencia jugando ajedrez. Eh, la verdad es que no soy ningún experto, todo lo contrario, soy un amateur aficionado que le interesa, eh, pues no, no más como ejercicio, pues hoy sí, de mamador intelectual. Y pues yo, yo empecé jugando como a los 10 años ahí con los amigos, ni siquiera jugábamos bien, o sea, nos inventábamos las reglas, la dama no podía pasar más de la... De la mitad de, del tablero, ¿no? O, o los peores comían de lado, como si fueran eh, un, juego, un juego de damas, o que el rey podía moverse a, hacia donde quiera, pero ya después, conforme fue pasando el tiempo, fui aprendiendo que, ah, no, pues así no se juega, ¿no? Qué desastre estábamos haciendo. Y eh, fue también gracias a un compilla de, de la secundaria que nunca, nunca le gané, y espero alguna vez, pues, a ver que me dé la revancha, eh. Que me empezó a gustar el ajedrez O sea, yo, yo empecé de manera empírica A, a, a poder eh, analizar y poder entender cómo es que se jugaba Y hasta la fecha pues tampoco no es que sepa mucho Pero sí me interesa pues avanzar, ¿no? Eh, más, que, es más que sea un pasatiempo sí me gustaría ahogar más en el asunto, pero ya será, hay que darle tiempo al tiempo. Muy bien, gracias por haber escuchado este episodio, gracias por llegar hasta aquí y espero que eh, nos podamos ver en otra oportunidad.